0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Il y a urgence nationale, rien de moins. Ce sont les mots qu'ont utilisés Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec français, et Marianne Alpin, qui est présidente générale de la société Saint-Jean-Baptiste, pour parler de la loi 101 qui devrait, selon eux, s'appliquer au niveau Collégiale. Vous savez que c'est le gros sujet de discussion euh, en ce moment en politique euh, provinciale. On va parler de tout ça avec Maxime Laporte, donc qui est un des signataires de, de cette lettre, qui a été publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec la semaine dernière. Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec français. Monsieur Laporte, bonjour.
0: Bonjour, Mme Durocher.
1: Pour quelqu'un qui n'aurait pas suivi le dossier, euh, expliquez-nous dans vos mots pourquoi il y a urgence nationale à imposer euh, le français de la loi 101 au Cégep.
0: Eh bien, parce que, bon, toutes les études sérieuses ont montré très clairement et très rigoureusement et très éloquemment que, d'une part, on sait que le Cégep, c'est la porte d'entrée dans le monde adulte, dans le monde du travail c'est un vecteur de socialisation par excellence. Or, euh, il se trouve que notre système d'éducation supérieure a commencé par le niveau collégial, sans à vitesse grand V, et donc, par conséquent, le monde du travail, notamment dans les région métropolitaine, s'anglicise encore plus, sachant que euh, selon l'Institut de recherche sur le France en Amérique, selon les Frédéric Lacroix, les Patrick Sabourin et jean passe, eh bien... Euh, il y a une majorité, par exemple, d'allophones qui, lorsqu'ils fréquentent le cégep anglais, eh bien vont ensuite de ça gagner leur pain en anglais. Et chez les francophones, c'est aussi ça. En fait, les allophones, c'est à peu près 60, dans 72 des cas. Chez les francophones, c'est au-dessus de 50 des cas. Il y a désormais une majorité de non-anglophones dans les cégeps anglophones, alors qu'ils ont été évidemment conçus à la base voilà. la communauté québécoise des expressions anglaises et ce qu'on dit c'est que si on renonce à prendre les mesures qui s'imposent pour infléchir la tendance de l'anglicisation ou de langlo bilinguisation ça revient au même à Montréal notamment Eh bien euh, on n'y arrivera pas c'est à dire que plus ça va plus Montréal et les alentours se défrancisent, et en l'occurrence le français langue d'usage à Montréal est sur le point de basculer sous la barre des 50 de devenir minoritaire.
1: Hmm. Monsieur Laporte, on, on va revenir au cégep, mais je peux pas m'empêcher, vous venez de parler de la défrancisation de Montréal. Hier, euh, je suis allée dans le quartier Parc-Extension pour faire vacciner mon fils sur sa troisième dose. Quand on s'est pr pr présenté, mon mari Richard Martineau et moi, euh, le, la personne à l'accueil nous a accueillis en anglais, uniquement incapable de dire un mot de français, et quand je lui ai dit en anglais que je trouvais inacceptable que dans une campagne de vaccination québécoise à Montréal on ne puisse pas me parler en français, il m'a répondu «Montréal is bilingual ». Qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Laporte?
0: Ben, okay. <rire> ben, écoutez, chaque fois qu'on... Si on m'avait donné un dollar chaque fois qu'on qu me raconte un épisode du genre, une anecdote, un fait divers en lien, en fait, qui constitue un symptôme du déclin de notre langue nationale. Je pense que je serais en de devenir militaire, Madame Durocher. Alors, bon, c'est un autre symptôme, c'est un autre épisode. Je pense qu'en ces matières-là, il n'y a rien d'anecdotique, puisqu'en l'occurrence, les anecdotes coïncident avec le déclin qui a été observé et qui, qui est observé scientifiquement. Alors, et ça me permet de dire, vous savez que le déclin du, du français, ce n'est pas juste une question euh, de, de, de statistiques, ça s'accompagne aussi d'une autre forme de déclin, en l'occurrence le déclin de notre respectabilité. Comme disait Falardeau, un peuple qui meurt, ça meurt longtemps et c'est pénible. Et donc, mmh. en fait, euh, plus ça va aller, euh, outre qu'on ne sera pas capable de se faire servir ou enfin de, 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 de vivre dans notre langue nationale, et plus ça va aller à part de ça, plus on va se faire équeurrer et mépriser.
1: Hum. Euh, Revenons donc à la question euh, du Cégep. Euh, le ministre responsable de la langue française, qui est Simon-Jolin Barrette, euh, mercredi euh, a dit ben, « Écoutez, euh, plutôt que d'appliquer la loi 101 au Cégep, on va simplement demander euh, aux étudiants des Cégeps anglophones de réussir trois cours en français afin d'obtenir euh, leur diplôme. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Simon-Jolin Barrette?
0: Ben D'abord, sur la, cette espèce de mesure un peu véléitaire et, et cette espèce de pisallée qui, qui a été mise de l'avant, je, je me demande si ça mérite qu'on en discute, puisqu'en fait, ça consiste à prendre une photo de la situation telle qu'elle avait cours en 2019, euh, à maintenir cette situation, mais en 2019, donc à plafonner, là, pour tout vous dire, le, le, le nombre d'inscrits au cégep anglais, mais en 2019, la situation était déjà critique et en fait, en résumé, ce que je pourrais vous dire, c'est que la mesure proposée ne va rien changer au déclin du français à Montréal, en tout cas, ni à court terme, ni à moyen terme. En fait, Montréal a amplement le temps de s'angliciser avant que la mesure ne fasse effet. Maintenant, sur le fond, euh, bon, évidemment que <coughs> on est euh, extrêmement déçu. et puis euh, nous, on, on considère là, que euh, on n'a plus vraiment le loisir comme peuple de... Euh, de euh, comment dire de pardonner à ceux qui nous mènent à la vine, vers l'abîme. Donc en mais euh, donc en cela, ce que, ce que je disais à Mario Dumont, ce que j'ai dit aussi dans, dans le Journal de Montréal, euh, c'est compte tenu qu'il y avait un quasi-consensus dans l'opinion publique, qu'il y avait désormais une majorité claire de Québécois qui était favorable à cette mesure, y compris chez les jeunes, qu'on avait des appuis de taille, des, des guirochers de ce monde, qu'il y avait mm -hmm. un enthousiasme, ou en tout cas une réceptivité dans la société civile, qu'il y avait une mobilisation syndicale, etc. En fait, euh, on estime que ce qui s'est passé mercredi dernier, c'est une forme de renoncement. Et on est d'autant plus déçus qu'on sait très bien, c'est un secret de que le ministre jean Barrette était personnellement favorable à cette mesure. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que on pense, s'il croyait vraiment, il aurait pu aller jusqu'à mettre son siège en jeu sur cette question. Et moi, je pense, que, et, et c'est une fleur que je lui fais parce que c'est un allié de la cause, hein, le ministre Jolien Barrette. Je ne veux pas l'accabler outre mesure. Euh, mais ce que je dis, c'est que je pense qu'il sous-estime considérablement sa position de force, son poids politique au sein de la CAC et plus généralement parmi les élites politiques de la nation. Je pense que s'il avait euh, joué un peu plus en tout cas, s'il avait euh, été un peu plus ferme, s'il était allé juste un peu plus loin là-dessus, je pense qu'on l'aurait, cette fameuse mesure phare qui était attendue désormais, je le répète, par une majorité de Québécois. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et juste ajouter, hein, j'ai l'impression de, de, de m'emporter, mais bon. Non, non, mais allez-y. Bon. Il y a le cas. Après,
1: après tout, vous vous appelez Maxime Laporte il <rire> faut bien que vous emportiez des fois.
0: Oh, c'est très bien dit, c'est très bien dit. <rire> euh, je ne ferai pas de jeu de mots avec euh, le rocher, par contre. Non. Euh, je, ce sera pour une prochaine fois. <rire> mais, <rire> Allez ce que j'allais dire, c'est que, bon, bien sûr, il y a le cas, disons, du focus caquiste, c'est tel un peu canadienniste ou en tout cas, euh, anti-nationaliste, qui, qui, qui manifestement fait la loi à la CAQ, mais il y a aussi le cas des autres partis, euh, c'est-à-dire, Évidemment, le Parti québécois avait proposé la loi 101-Cégep, et ça, je pense, ça mérite d'être salué, vraiment. Euh, mais, bon, de, de Québec solidaire au Parti libéral, en passant par le, le Parti conservateur d'Éric Duhem, bon, tout le monde s'est plus ou moins opposé, passivement ou activement, à cette solution, qui était la seule solution viable au plan institutionnel pour, euh, bon, euh, espérer que le français soit, soit, euh, disons, un peu moins en danger dans l'avenir.
1: Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dit euh, « c'est pas grave, c'est pas important, je vais aller au cégep en anglais, ça m'empêchera pas de continuer à parler la belle langue française, ça m'empêchera pas euh, de... de » Même si je vais à l'université en anglais, après, ça dérangera pas. Je vous donne un, un exemple personnel. Moi, j'ai fait le cégep. En français, par contre, je suis allé à l'université. Je suis allé à McGill. Je suis allé en anglais. Après ça, j'ai fait des études à Columbia. Euh, je, je suis parfaitement bilingue, mais je pas perdu mon français. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dirait C'est pas grave?
0: Bon, d'une part, c'est une, une réaction qui peut paraître tout à fait intuitive. Hein, on peut se demander, en effet, en quoi moi, personnellement, je peux nuire bon, à la pérennitude du français de par mes actions. Euh, donc, en effet, je pense que la première chose à dire, c'est que ce n'est pas vraiment, en tout cas pas a priori, une question d'action personnelle. C'est une question institutionnelle. Euh, imaginons une situation où tout le monde au Québec, en fait, euh, choisissait d'agir de la sorte. Tout le monde, donc, vivrait, grosso modo, sa vie en anglais, tout en se disant « Ah non, mais moi, ma langue maternelle, ou c'est le français, ou je connais le français, donc en fait, ça... ça » Ça nuit pas au statut du français. Ben, et c'est évident que dans la réalité, ça nuirait au statut du français. Donc, en l'occurrence, les euh, du coup, là, on parlait des cégeps, mais vous savez que les cégeps anglais attirent des, désormais plus de 50 je parle de, dans l'île de Montréal, plus de 50 euh, de la clientèle euh, étudiante collégiale. Euh, et puis, c'est une, une réalité, en fait, qui va en s'accélérant. Et donc, au plan institutionnel, si on est incapable d'établir un environnement linguistique qui soit à peu près normal, c'est-à-dire où la langue nationale soit la langue commune, soit la langue euh, habituelle des interactions, alors on anglicise institutionnellement, collectivement, notre société. Un oui, et on va se quitter en fait, qui et existe. on va se quitter
1: là-dessus, Monsieur Laporte. Ah. Malheureusement, je dois refermer la porte sur cette entrevue. Désolée, désolée. <rire> c'est vraiment, je vais pas m'en empêcher. Maxime Laporte, vous êtes président du Mouvement Québec Français, donc j'encourage tout le monde à aller lire euh, la lettre que vous avez signée avec euh, Marianne Alpin sur euh, cette urgence nationale concernant l'imposition de la loi 101 au Cégep. Merci beaucoup, Monsieur Laporte. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Et je vous dis non pas « bye bye », je vous dis au revoir et à demain.